0: El limbo es ese lugar indefinido en el que cuando estudiábamos religión en nuestra juventud nos decían que estábamos entre el cielo y el infierno, un poco a la espera de las decisiones. En el terreno político también existe el limbo y hoy nos vamos a ir de visita a uno de esos países que está realmente en el limbo. Eh, es independiente, pero no todos los países lo han reconocido y está en una situación, digamos, entre medio de la independencia y la autonomía. Pero tiene algunas series interesantes y algunos personajes curiosos que son los que vamos a conocer en esta nueva edición. Y para ello ya he preparado mi comida del día, en el cual me voy a comer de aperitivo una deliciosa Tabe Pritz que es una especie de lasaña de verduras albanesa, lo acompañaré con un sarma, que es un delicioso aperitivo que hacen con uh, carne picada enrollada en hojas de col y eh, horneadas para beber la bebida de la zona, el rakia. Porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el Kosovo. El Kosovo es uno de los resultados del desmembramiento de la antigua Yugoslavia, aunque Kosovo siempre estuvo a un nivel inferior que el resto de países que conocemos, puesto que nunca fue considerado como un estado dentro de la Confederación Yugoslava, como podían ser Eslovenia, Bosnia, o Croacia, o Montenegro o Macedonia, sino que era una región autónoma que dependía directamente de Serbia, por lo que su estatus era ligeramente inferior al del resto de, de países que conocemos ahora. Ese estatus inferior ha sido la causa principal por la que ha tardado mucho más que el resto de países en conseguir su independencia, aunque solo ha sido reconocida por la mitad de países de la ONU. Eso es debido a que, debido a diferentes vic vicisitudes políticas que incluyeron una guerra, bastante virulenta a principios de este siglo, Kosovo pasó a ser un protectorado de las Naciones Unidas para protegerlo de la dominación serbia. Pero ellos, de forma unilateral, en 2008 decidieron declarar la independencia y, pues, digamos que la mitad del mundo la ha reconocido, España no, por ejemplo, mientras que la otra mitad pues sigue con Serbia, con Rusia al frente, impidiendo el reconocimiento de pleno derecho de Kosovo. Las razones son como siempre en estos casos étnicas Kosovo es un país Que más o menos tiene la superficie De Navarra y también es bastante montañoso Un poco como las montañas de Navarra Que tienen dos mil y pico metros En Kosovo también las fronteras Las delimitan una serie de montañas No tiene salida al mar Y lo principal es que su población es Casi mayoritariamente albanesa Opuesta a, la, a los serbios Que eran los que dominaban Serbia y Kosovo cuando estaban Bajo el mismo gobierno Además de esos factores étnicos Tenemos los factores religiosos Puesto que los albaneses son mayoritariamente musulmanes Y los serbios son ortodoxos Pero los dos monasterios más importantes para los serbios Se encuentran enclavados en territorio del Kosovo Que más adelante os hablaré de ellos Y renunciar a, esa, a ese trozo de su mitología Ortodoxa era algo por lo que los serbios no estuvieron dispuestos a pasar. De ahí todo el problema de guerras, reconocimientos posteriores y una situación que sigue hasta el momento. Aunque básicamente Kosovo ya es una república independiente, como también os comentaré, ya participa en los Juegos Olímpicos y solo es cuestión de tiempo que acabe siendo reconocida de pleno derecho por todos los países de la ONU. No es un país muy grande, ya os he dicho, tiene una superficie de Navarra, tiene 2 millones de habitantes y su economía funciona pues gracias a muchas industrias que se han establecido en Kosovo por la gran mano de obra barata que existe y que les permite producir a costes mucho más reducidos y además pues por las remesas de muchos emigrantes que están esparcidos por toda Europa algunos de ellos, desgraciadamente, son más conocidos por actividades delictivas. Solo tenemos que escuchar nuestras noticias y de vez en cuando pues, suelen hacer referencia a bandas de kosovares actuando en nuestro país. Aunque no es la generalidad, pero digamos, ex existe un cierto estigma en Europa frente a la delincuencia que proviene de los Balcanes y concretamente de los kosovares. He estado en tres ocasiones en el Kosovo. ...y en las tres ocasiones había un régimen diferente... ...la primera fue pues, bueno, cruzando, yendo hacia Turquía en coche... ...pues cruzabas por Kosovo y te encontrabas... ...pues estabas en la antigua Yugoslavia y era pues, como el resto del país. Posteriormente estuve después del desmembramiento cuando aún formaba parte de Serbia... ...y en la última ocasión fue pues casi dos semanas después... De, conseguir su, de proclamar su independencia en 2008 cuando formé parte de una delegación de temas olímpicos para discutir la posible anexión de Kosovo a los Juegos Olímpicos algo que se demoró bastantes años Su capital, Pristina, es la típica capital comunista que aparte ha tenido muchos, muchas guerras durante el pasado y ha sido arrasada en diversas ocasiones por lo cual es una ciudad gris, de apartamentos altos, pero que nos permite introducir la primera serie de esta selección que se desarrolla precisamente en uno de estos apartamentos de Pristina. Y lleva como título Xhkaka Spija, que tiene la casa. <risa> <risa> Checa Spija es una comedia que se desarrolla en torno a una familia cuyo patriarca es Jack de Molari, un rico y tacaño empresario. Jack eh, tuvo un matrimonio de conveniencia forzado con Rabille, con la que tiene cuatro hijos, Handy, Anandine, República y Jariush. Y también vive la hermana de Jack con ellos, Arquianda, pues ese núcleo familiar de siete personas, donde destaca siempre la tacañería del padre y provoca pues numerosas situaciones cómicas con los hijos, que básicamente quieren gastarse todo el dinero que pueden, mientras que el padre, como un moderno Mr. Scrooge albanés, intenta ahorrar todo lo posible y cortarles el grifo de las cosas. Aunque, como os podéis imaginar, no le suele salir todo muy bien generalmente. Es un buen reflejo de la sociedad moderna albanesa de Pristina. El humor es blanco, casi siempre los conflictos acaban resolviéndose, pero los piques entre el padre y la madre y los hijos, pues bueno, lo hacen una cosa bastante divertida, que si os queréis entretener y practicar vuestro albanés, la encontraréis en YouTube y en algunos lugares, incluso subtitulada en inglés. Ya os he comentado anteriormente el anhelo que tiene muchos kosovares de emigrar y establecerse en algún país de Europa Occidental, donde las posibilidades de progresar son mayores que en Kosovo. No es que estén mal, pero bueno, siempre aspiras a tener más cosas, coches, casas, y esto en Kosovo pues tienes un nivel bastante más bajo de no te mueres de hambre, o sea, no existe ningún problema, pero socialmente pues están menos reconocidos. Uno de los principales sueños de todo Kosovar es tener un visado para poder acceder a trabajar en los países de la Unión Europea, en el espacio Schengen. Y ese anhelo de muchos kosovares de poder acceder a ese visado es lo que da nombre a la segunda serie de nuestra selección kosovar de hoy y lleva el título tan claro de Schengen Visa. <risa> Schengen Visa, como su nombre indica es una comedia basada en la picaresca que tienen los kosovares para conseguir tener un visado. La acción se desarrolla en una agencia que tiene contactos con las diferentes embajadas para poder conseguir visados para la gente que lo desea. La cosa no es tan sencilla, puesto que empiezan a pedirles mucho dinero, la gente empieza a buscarse la vida, hay unas colas impresionantes frente a la propia agencia... Y la historia pues, se desarrolla tanto en las colas como entre los empleados de la agencia como con sus relaciones con los diplomáticos que distribuyen los visados. Es bastante paródico, la verdad es que me sorprendió, es una serie del 2019 y sobre todo porque capta una de las preocupaciones reales de los kosovares como es conseguir un visado. Para haceros una idea sería como si aquí hiciéramos una comedia con el drama que tienen pues muchos inmigrantes para conseguir una cita para tener el permiso de residencia, algo que vemos continuamente en las noticias. Pues en el Kosovo nos han cortado un pelo y han hecho esta comedia bastante desmadrada que ha tenido un éxito brutal e incluso ha sido exportado a algunos países del entorno, porque realmente muestra la realidad de lo que cuesta obtener un visado para el espacio Schengen para los kosovares. A pesar de ser pristino la capital, no es el lugar donde me ha gustado estar las veces que he estado por allí, puesto que la ciudad más bonita indudablemente es Prisren, la que daba nombre al plato del día, que es una ciudad que se encuentra al sudoeste de de Kosovo, muy cercana a las montañas y que allí sí que ha tenido más suerte desde el punto de vista histórico y ha conservado muchas de sus estructuras eh, en un estado mucho mejor de conservación que en la pobre capital, Pristina Prisen eh, destacan las mezquitas una fortaleza llama Samacalaja y luego tiene un río precioso con el cual puedes ir paseando y como les gusta en estos, pa en estos países está lleno de cafés, con terrazas y por lo menos no tienes la sensación burocrática y de agobio que tienes en Pristina. El aire es mucho más fresco al estar al lado de las montañas. Y para pasar un día o dos alejado de la capital, pues Pristina es una gran opción. La segunda gran opción es la tercera ciudad en importancia del país, Peja. Que es el lugar donde se encuentra uno de los monasterios más importantes de los ortodoxos serbios. El rojizo patriarcado de Peja. Un... Edificio enorme que alberga pues muchas de las reliquias más importantes para la sección serbia de la religión ortodoxa. Asimismo muy cerca tiene otro gran monasterio del siglo XIV, apenas está a media hora de Peja, el Visoki de Chani que es eh, junto con el otro, los dos pertenecen al patrimonio mundial de la UNESCO aunque por una de estas razones siguen como propiedades serbias en lugar del Kosovo ya digo, la, la parte política es bastante complicada y aún tenemos vestigios como estos de los dos monasterios que están totalmente enclavados en medio del Kosovo pero que están listados como monumentos serbios ambos monasterios son enormes, preciosos ...con esa riqueza que tienen los monasterios ortodoxos por dentro... No más cercana a los católicos que no a los protestantes... ...y es, yo diría que es de las visitas, junto con lo que os hablaré más adelante... ...más importantes de lo que podéis hacer en Kosovo... ...y en esta región de Peya nació... ...uno de los personajes más importantes que vais a conocer... ...y que tiene sus raíces en el Kosovo... ...es probablemente la persona con raíces kosovares más conocida del mundo... Y me refiero a la cantante Dua Lipa, que vive en Londres, pero que sus padres son kosovares y de hecho ella pasó bastante de su juventud en, en Kosovo estudiando, hasta que lógicamente luego se eh, instaló en Londres y se ha convertido en una de las cantantes más populares del mundo. Y ella no olvida sus raíces albanes o kosovares y de hecho hace orgullo de ella siempre que puede. Pero la razón por la que la comento ahora es porque apareció como actriz, como extra, en una de las series más populares del Kosovo. Y me estoy refiriendo a Familia Moderne. Moderna Familia. Era e ede e dhe fundi, se <tose> falle ni dichka por Togger Eyupin! ¡Togger Eyupi, osd, colegue, ya, mañire! ¿Po pasa, zato, mamie, como zon? ¡Ede homologu, n'ekos, est! ¿Homo, Homologu, Homologu. ¿Cyus, homologu? E, homologu, se engane. Preisodet. Olmas, Goshet, Keni me udreitu me toger alma. Oh. Moderna Familia fue la primera gran serie que se empezó a emitir en el Kosovo tras la guerra que finalizó en 2001 y tuvo una enorme popularidad durante los siete años que se emitió. Es la historia de una familia que a través de tres generaciones que viven en un apartamento en el centro de Pristina. nos muestra la vida de esa posguerra tras las masacres que hubo tanto de serbios como de kosovares a finales del siglo XX y que nos muestra de una forma satírica y divertida los conflictos entre las diferentes generaciones e incluso las diferentes regiones hay gente que ha emigrado y ha vuelto y lo que intentan era mostrar un poco, de una manera costumbrista, todas las eh, diferentes visiones que tenían del Kosovo, a través de esas generaciones, desde el abuelo que se acordaba de la guerra y de Tito, hasta los jóvenes pues que están más enganchados a Internet, buscando en esos contrastes eh, pues diversión, y sobre todo hacer fluir un sentimiento nacionalista a través de la serie televisiva, que más o menos eh, funcionó porque tuvo un éxito bastante grande. Ya digo, la, la propia Dualipa, cuando era joven y estaba estudiando en Pristina, pues estuvo en uno de estos capítulos apareciendo. Algo para coleccionistas, sin duda alguna. Y de esta región de Peya proviene también la segunda personalidad más famosa de todo el Kosovo, que es una yudoca que se llama Mailinda Kelmendi, que fue la primera kosovar que ganó una medalla de oro en los Juegos de Río. Con ella tengo una cierta relación puesto que cuando fui por primera vez en el 2008 nos presentaron a una joven delegación de deportistas kosovares mientras estábamos de visita y una de ellas era una joven judoka que apenas tenía 17 años pero que despuntaba mucho los campeonatos del mundo a los que acudía generalmente con el pasaporte albanés que tenía. A partir de muchos intentos, en 2012 participó con Pasaporte albanés y cuando el Comité Olímpico finalmente reconoció al Kosovo en 2014, ella se agarró a su primera oportunidad y en Río pues ganó la medalla de oro. He coincidido con ella en bastantes campeonatos y siempre se acuerda de mí porque para ellos fuimos los primeros mandatarios extranjeros que llegaron de temas deportivos y la verdad es que fui a ver su final en Río y me alegré mucho de que ganara porque era la primera medalla que ganaba el Kosovo. En una competición olímpica y encima fue oro Antes me he olvidado de comentar que si estáis en pristina Lo mejor que podéis hacer son Hay bastantes excursiones cercanas Una es el monasterio de Grachanicha, Que es un monasterio del siglo XIV Pero con base en el siglo VI Que es un monumento impresionante Que apenas se encuentra a cinco minutos Y también cerca de allí se encuentra la Cueva del Mármol Una maravillosa cavidad que solo se puede explorar un poco, pero te da... La verdad es que es de las más grandes que he visto, y por lo menos te permite salir un poco de Pristina. Si estáis por ahí y solo podéis estar en la capital, pues estas escapadas, cogéis un taxi, y seguro que podéis ir una tarde o una mañana. De todas formas, el lugar más bonito de Pristina es en las montañas y es el impresionante Cañón de Ruglova, un valle muy profundo que se desarrolla entre montañas de 2.000 metros que la rodean y que con el paso de los años se ha ido convirtiendo en uno de los lugares más despoblados del Kosovo, puesto que las durísimas condiciones de vida en invierno nieva tienen estaciones de esquí en Kosovo para que os hagáis una idea, al tener 2.000 metros de altura en los las circunstancias de las estaciones de esquí son parecidas a la de los Pirineos. Ese despoblamiento lo ha causado la diáspora de mucha de esta gente que vivía en el campo o en las ciudades pequeñas, que ha emigrado a lugares de toda Europa, entre los cuales se encuentra Bélgica. Y eso me va a dar pie a hablaros de una de las mejores series que he visto esta década, una verdadera maravilla, y que es una serie belga que se llama Tidhat Chocolat, Team Chocolate. Ik ga niet beginnen, Stop, stop, stop! Ja. Dan, dan, dan. Finale daar ga je wel, André. waren gaan jappen. is alles van niets geweest. Tidhat Chocolate, o tin Chocolate, como la podéis encontrar en Netflix, es la historia de Jasper Flumans, un joven adulto con síndrome de Down que se incorpora a trabajar en la zona de empaquetado de la fábrica de chocolate de gama alta Tidhat, propiedad de Roman Tidhat, un empresario que ha decidido emplear en esa zona de la fábrica exclusivamente a personas con síndrome de Down o autistas. Dentro del grupo, Jasper conoce y se enamora perdidamente de su compañera de trabajo Tina, una joven refugiada autista procedente del Kosovo que ha pedido la residencia en Bélgica junto con su madre que trabaja en la fábrica como responsable de la investigación chocolatera. Las cosas se tuercen cuando de forma repentina tanto Tina como su madre son detenidas y deportadas al Kosovo, dejando al pobre Jasper completamente desolado por la pérdida de su gran amor. En ese momento Jasper decide escaparse y emprender un viaje desde su pueblo cerca de Bruselas hasta Pristina, en el Kosovo, para buscar a Tina. En ese viaje le acompañan sus cuatro mejores amigos de la fábrica, todos ellos con Síndrome de Down, que no le van a abandonar en su odisea para atravesar media Europa en busca de su amor. No os voy a engañar, si he querido hablar del Kosovo es porque quería hablaros de Tin Chocolate, esta road movie con cinco chavales aquejados con Síndrome de Down que os va a llegar al alma cuando la veáis, son solo siete capítulos, y que los dos últimos se desarrollan en Pristina, donde finaliza su Odisea, que empieza en Bélgica y pasa por Alemania, Austria, Serbia, hasta llegar al Kosovo, donde pues, vais a ver unas imágenes preciosas por decir de alguna manera, de los bloques de apartamentos de Pristina, donde bueno, son recibidos como héroes por su novia y por, su, y por la madre de su novia. En una de estas series que te eleva el ánimo porque ves la candidez y la ingenuidad de las personas, todos los actores tienen síndrome de Down y lo hacen de una manera totalmente realista e increíble. Por lo que si podéis verla en Netflix, no os la perdáis, ...porque os va a emocionar y mucho. Y con esta fabulosa propuesta de Tidja Chocolate o Team Chocolate... ...vamos a finalizar nuestro viaje por el Kosovo. Estoy encantado de que Alberto Laya haya practicado su albanés... ...un idioma que tenía seguramente muy oxidado... ...y no dudo que ha encontrado todos los vídeos... ...y todos los cortes necesarios para hacer la producción final de este podcast os anuncio que quedará únicamente el podcast de la semana que viene antes de hacer la pausa navideña, volveremos en 2021 pero hasta entonces me despido nuevamente de vosotros en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino